0: Abbiamo sentito alle ore 13 una bella, una preziosa intervista curata da Marco Di Cola al commissario tecnico della Nazionale Italiana di Futsal Bell'Arte. Poco fa con Dario Leo abbiamo avuto lo Spazio Club dedicato al, al Santa Gemma, alla storia del, del Santa Gemma. Vuole fare anche complimenti a Dario. Insomma, quello che dice è corretto, non bisogna necessariamente arrivare ad una Serie A, ad una Serie A2 o B per per poter parlare di storie importanti e che danno un esempio. Con me ci sarà lo spazio dedicato alle leggende sportive, scopriremo tra poco l'ospite di di questo pomeriggio. A seguire, alle ore 16, con Lorenzo Savi, avremo lo spazio dedicato al Talent Scout, con Francesco Marcone, giovane dell'Eur Massimo, in chiusura alle 17 con Cristiano Simetti, il consueto, recap con i migliori momenti del fine settimana appunto dedicato al al caccia 5 come detto questo è lo spazio dedicato alle leggende sportive settimana scorsa abbiamo avuto un ospite importante come Paolo Minicucci questa settimana abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi eh, quello che è riconosciuto universalmente come il miglior giocatore di caccia 5 della storia eh, italiana la sua maglia è esposta al museo del calcio di Coverciano, ha il record di 97 gol nella nazionale italiana di calcio a 5, record storico. Non sto qui ad elencare i titoli insomma, di questa leggenda del calcio a 5 che ho il piacere di presentare. Questo pomeriggio è con noi Andrea Rubei, che ho visto nella, nella chat, quindi se per il microfono può intervenire.
1: Ciao, buonasera a tutti quanti. Ciao Lorenzo.
0: Ciao Andrea, ti do del tu, mi permetto di darti del tu perché insomma mi hai autorizzato tu nei nei giorni scorsi.
1: Assolutamente sì, altrimenti mi fai sentire più vecchio di quello che sono.
0: (ride) Innanzitutto ti ringrazio per aver accettato, insomma è veramente un piacere averti con noi.
1: Piacere mio, assolutamente.
0: Allora, come come ti avevo anticipato, questo è lo spazio dedicato alle leggende, insomma non c'è tanto da spiegare, però come era stato per la settimana scorsa che, come diceva, abbiamo avuto Paolo Minicucci come ospite io come punto di partenza scelgo anche per te, ti faccio la stessa domanda quando e come hai iniziato a giocare a calcio a 5 cioè voi avete iniziato comunque, siete stati un po' i pionieri di questo sport allora volevo capire anche anche per te come è iniziata questa passione e quando precisamente hai capito che poteva poi diventare lo sport della tua vita sostanzialmente
1: guarda, e credo che quello che ti sto per dire valga un po' per tutti i giocatori della mia età, Eh, nel senso noi veniamo tutti dal calcio e all'epoca il calcio a 5, anzi all'epoca si chiamava calcetto e si giocava soltanto il martedì sera non c'erano allenamenti, non c'era nulla e si, ci si vedeva tra amici e il martedì c'era questo campionato si giocava sulla terra rossa e sostanzialmente che è successo? Le, mh, ho cominciato a fare queste, queste partite ripeto mh, per giocare con gli amici il martedì sera e... all'epoca si poteva giocare il campionato essendo tesserati con una squadra di calcio che ti, da, che ti lasciava un nulla ossa per poter partecipare a questo campionato di calcetto permettetemi di chiamarlo calcetto perché all'epoca era veramente calcetto e... Assolutamente non farlo, insomma. come?
0: no dico se se non puoi permettertelo tu di chiamarlo calcetto.
1: No, no, perché giustamente adesso guai a chiamarlo calcetto. Insomma, calcio no, a no, 5, futsal, anche perché, giustamente, anzi, per me, a me la definizione che piace di più: è futsal, perché comunque eh, è uno sport indoor. Questo nasce come sport indoor in Italia. No, perché in Italia, un po' per il clima, un po' per le strutture e un po' per come è iniziato, perché è iniziato nei circoli di tennis, eh, non ci scordiamo che c'erano i vari canottieri Lazio, Aniene, canottieri Roma, queste, queste, queste società, questi circoli sportivi storici di Roma hanno iniziato a fare i primi tornei, e in Italia è iniziato questo, è iniziato in questo modo. Ah, è uno sport comunque indoor, quindi presuppone superfici che vanno dal, dal parquet al PVC e soprattutto in strutture coperte. In Italia ancora ci sono diversi campionati fino alla C1 dove questo non è, eh, non è ancora obbligatorio e, e quindi si gioca ancora sul, sull'erba sintetica però eh, la bellezza di questo sport eh, la vedi principalmente quando giochi su superfici veloci come il parquet secondo me il parquet è di, una bellezza, è di una bellezza decisamente superiore e quindi abbiamo, ho cominciato in questo modo. Ho cominciato a fare queste partite il martedì con gli amici fino a quando la squadra dove, dove giocavo mi ha concesso. La squadra di calcio dove giocavo all'epoca mi sembra fosse il Fiumicino. Facevo la promozione e mi concesse nulla rossa per poter fare questo campionato di calcetto il martedì sera. e quindi... Io mi allenavo soltanto a calcio e il martedì sera si andava a fare questo campionato di calcetto sulle basi sintetiche, porte enormi, pallone non a rimbalzo controllato, quindi era proprio un calcio fatto su un campo da tennis sostanzialmente. Da lì l'evoluzione che ci ha portato fino ai giorni nostri, quindi abbiamo visto che si sono eh, rimpiccolite le porte, il pallone è stato introdotto, il pallone a rimbalzo controllato, la superficie fortunatamente è diventata... Eh, ripeto perché PVC o superfici gommate e, e ad oggi vediamo quello che può essere in Italia se lo vediamo all'estero è ancora, è ancora più spettacolare secondo me in alcuni campionati
0: sì questo, questo più di abitudine le superfici è un argomento che abbiamo già affrontato anche eh, negli spazi precedenti la scorsa settimana cioè che ancora magari c'è un divario eh, di proprio di, di superfici appunto anche negli stessi campionati e questo può essere anche un pochino un problema per lo sviluppo di questo sport in Italia?
1: Sì, sicuramente. Avere i campi con la stessa superficie, lo stesso pallone, quindi impianti eh, grosso modo simili, eh, sicuramente aumenta, aumenta l'evoluzione di questo sport. Eh, noi ancora ci troviamo con campi che hanno delle superfici assolutamente variabili. Ci sono campi, magari tralasciando la serie A1, se si scende un po' di di categoria noi troviamo ad esempio in Serie B che è comunque un campionato nazionale di tutto rispetto eh, però troviamo dei campi con delle superfici decisamente ridotte chiaramente giocato in eh, spazi più piccoli perde di di spettacolarità diciamo che questo è uno sport almeno come a me piace 40-20 sul perché secondo me questo dovrebbe essere essere la soluzione migliore ovvio ci sono problemi di impianti perché l'impiantistica in Italia è È molto, molto difficoltosa. La maggior parte almeno io vedo a Roma la maggior parte delle strutture coperte. Comunque sono del Coni. Strutture private eh, sono pochissime. Se andiamo all'estero, magari basta andare in Spagna a vedere che ogni quartiere ha un palazzetto, eh, fa un po' rabbia. Insomma, però è chiaro che dobbiamo, dobbiamo andare a combattere anche contro queste problematiche di logistica. Insomma.
0: Tornando un attimo a quella che è stata la tua carriera, no? abbiamo detto gli inizi, eh, tu rimani sempre ovviamente nell'ambiente romano, almeno inizialmente che è quello un po' anche dove nasce questo sport, nel 92 arrivi al Torino e ci sono questi quattro anni che sono stati quelli dove tu hai vinto di più, no? con, con due scudetti, tre Coppa Italia, Ti racconti un po' questo, questi quattro anni al Torino, come sono stati per la prima volta insomma, a lottare anche per, per i titoli?
1: Allora al Torino sì, quattro anni credo sia stata la squadra dove ho, ho, ho militato più anni consecutivi perché quattro anni in una squadra credo di non esserci mai stato, ho girato parecchio e Quattro anni al Torino, hai detto bene, erano gli anni in cui eh, i campionati venivano vinti esclusivamente dalle squadre di Roma e all'epoca c'era il Torino, la BNL e magari la Dispoli che cercavano di, di lottare per, per il titolo e mi sembra in quegli anni si alternarono Torino e BNL con la Dispo di sempre in semifinale, qualcosa di simile e il Torino all'epoca aveva veramente uno squadrone, diciamo che i giocatori migliori venivano divisi tra queste due squadre, Torino e BNL all'epoca al Torino avevamo Alessandro Nucconi come allenatore devo dire come allenatore Alessandro è stato stato molto importante per per tutti i giocatori che l'hanno avuto e per questo sport perché ha ha cambiato tanto il modo di giocare è andato a informarsi molto all'estero, ha visto come si giocava in in campionati più evoluti del nostro e ha cercato di riportarlo in Italia avevamo una rosa di, di notevole qualità e quindi veniva abbastanza semplice e poter mettere in atto quello che ci veniva richiesto da Alessandro Nuccorini. Tra i, do- i nostri dirigenti avevamo anche il buon Fabrizio Tonelli, che chi conosce questo sport sa benissimo che è stato il presidente della divisione Calcia 5 per tantissimi anni. E, e questi quattro anni al Torino, sì, sono stati belli. L'emozione di vincere il primo Scudetto credo che sia indelebile. E me la porterò sempre detto: con tanto di bagno in piscina dopo la vittoria, come dicono gli spagnoli, Toto sarà Fuente, e quando si vince, ci si va a fare il bagno. E sono stati anni stupendi, dove sicuramente sono cresciuto e sono maturato. Alessandro Nuccorini Sicuramente è stato il primo allenatore, forse, che ha cominciato a farmi capire che oltre a cercare di fare gol bisogna anche difendere e quindi ho cominciato ad avere i primi approcci a un gioco di squadra diciamo che fino allora giocavo prevalentemente per cercare di fare gol alla porta avversaria non preoccupandomi preoccupandomi di, di quello che succedeva in fase difensiva Alessandro mi ha fatto capire che non è così, è un gioco di squadra e pertanto o si va tutti avanti o non si va da nessuna parte però sono stati anni stupendi quelli del Torino, sicuramente me li porterò dentro, e, e lì campo è in erba sintetica, perché ancora si giocava sull'erba sintetica, e la cosa bella di quegli anni erano i playoff, perché all'epoca i playoff venivano fatti in un unico concentramento al italico. E devo dire che il Foritalico di Roma è una, è una cornice assolutamente straordinaria. Venivano fatti in concomitanza con varie manifestazioni che si svolgevano lì a Torino e quindi sostanzialmente come si dice qua a Roma la gente ci cascava dentro. E quindi sp- sparti, gremiti, tanto tifo, tanto pubblico, parte era veramente importante e... ed erano anni in cui questo sport poteva veramente fare il salto di qualità così non è stato e continuiamo a vivacchiare su, un, su quello che è anche adesso il nostro sport, insomma.
0: Sì, diciamo, altri palcoscenici, un'importanza forse un po' diversa da quella che gli viene data adesso. Credo che ci sia una domanda dal pubblico, se non vedo male. Lauri, alzato la mano, se vuole aprire il microfono può, può intervenire.
2: Salve, buongiorno, non so se mi
0: sentite. Buongiorno, sì, buongiorno.
2: salve, sono Laura Grassi, una corrispondente televisiva per i canali argentini, Io ho avuto modo di conoscere Andrea Rubei quando giocava al Torino, che penso che ha... è stato un po' come Valentino Rossi per eh, il GP, Andrea, Maduro... Maradona... sì, Andrea. Andrea Rubei per il calcio a 5, lo posso paragonare a... Eh, Maradona per il calcio. Ho avuto questo modo di conoscerlo. Ho visto che ha fatto un libro molto personale. e Noi ci auspichiamo dall'Argentina anche che possa fare un libro sul calcio a 5 e futsala, perché è veramente è un po' l'emblema e l'orgoglio del, del calcio a 5 italiano. Quindi glielo auguro. Spero che mi stia ascoltando e che possa aderire a questa, a questa offerta. <ride>
1: Ciao, ciao Laura, eh, sì, ciao. La, la nostra conoscenza risale a tanti anni fa, da, dai, ai, ai tempi in cui ero a Torino, quindi parliamo della fine degli anni 90
2: Che è stato allora, un bel ansi... calcio, no? Diverso, è, diciamo, questo è cambiato nel tempo
1: Il Torino, Gli anni di Torino, eh, forse dal punto di vista tecnico, sono stati eh, tra i più divertenti Io Torino e Prato, secondo me, sono stati gli anni dove tecnicamente mi sono divertito di più Torino ho passato due anni incredibili, eh, con delle emozioni fortissime che non scorderò mai. E, eh, innanzitutto ti ringrazio per tutti i complimenti fatti. E, il libro, sì, io ho scritto un libro dove parlo mh, poco di Caccia 5. più che altro parlo di me stesso e delle, di molte scelte che ho fatto, e chiaramente intorno al calcio a 5 che è stato comunque il fulcro della mia vita cioè ha girato per tanti anni ha girato tutto intorno al calcio a 5 e quindi le scelte che ho fatto per la famiglia per il lavoro tutto condizionato al calcio a 5 e, e niente il libro, libro guarda eh, spero che chi lo abbia letto si sia divertito e non credo di poter, di poter fare altro un libro su calcio a 5 non saprei neanche se fossi se, se io sarei in grado di scriverlo se scrivo di qualcosa a mio personale, molto volentieri calcio a 5 bisognerebbe essere forse più preparati di quanto lo sono io a me piace giocarlo e lo posso commentare e... ma non sono, non sono forse la persona indicata per per spiegare alcuni meccanismi diciamo con una visione d'allenatore però una...
2: scusa sì, scusa sì. Me, c'è un allenatore che ti è rimasto nel cuore tra, tra queste due Assu- anni?
1: assolutamente sì e con bacio coi con i due anni con i quattro anni che, di cui parlavo prima anzi tre anni perché il, il secondo anno di torino e i due anni a prato ho avuto la fortuna di essere allenato da Jesus velasco che ritengo Probabilmente senza timore di essere smentito, l'allenatore più forte in circolazione da anni, ma non a livello italiano, a livello mondiale, È un allenatore straordinario che insegna a giocare a, calza, a calcio a 5 in maniera divertente, persona straordinaria e mh, i risultati parlano chiaro, dovunque è andato ha sempre vinto e ha ha portato, ha portato veramente tanto 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 in questo sport e chi ama questo sport non può che essere innamorato di Velasco
2: e se mi permettete un'ultima domanda se il cronista me lo permette
1: certo certo assolutamente vorrei
2: sapere che consiglio dai ai giovani di oggi che magari sono amanti del, del calcio a 5
1: ah guarda il consiglio è sempre lo stesso secondo me si devono divertire allora se non c'è il divertimento non si possono fare non si può fare questo sport secondo me eh, è uno sport che richiede chiaramente sacrificio, richiede professionalità eh, però senza il divertimento diventa, diventa una fatica e sicuramente ci, deve, ci devono essere tutte le componenti ma alla base ci deve essere il divertimento deve essere un piacere, cioè tu devi andare al campo a fare gli allenamenti contento di andare e contento di allenarti devi andare al, eh, a giocare la partita il sabato senza il timore o l'ansia che c'è questa partita ma deve essere veramente uno svegliarsi la mattina e dice che bello oggi vado a fare la partita, ci deve essere divertimento, hai la fortuna di fare uno sport di squadra dove se riesci a trovare un, un gruppo di persone, un gruppo di giocatori e di dirigenti che te lo consentono, passi veramente degli anni che ti porterai avanti per tutta la vita.
2: Molto bello questo messaggio, più che mai in questo contesto, quindi divertirsi, quindi speriamo presto di poterlo fare, noi in Argentina ti aspettiamo, lo sai Andrea?
1: Ti ringrazio, è un po' lontana in questo momento l'Argentina, però molto Ma presto, volentieri, ho volentieri.
2: Volentieri, grazie ancora per avermi fatto intervenire.
1: Grazie, grazie a, te. a te
0: per essere intervenuta. Buona giornata.
2: Grazie a Sta pronto.
1: Ciao, allora,
0: ringraziamo questa domanda. Insomma, beh, un bel viaggio in Argentina, magari quando si potrà. Non sarebbe neanche male dai. <ride>
1: eh no poi insomma l'Argentina dal punto di vista di, del calcio a 5 è tanta roba eh. Ricordiamoci cioè giocatori, allenatori e mondiali vinti.
0: Grande una grande nazionale insomma da quel punto di vista. Sulla, sulla questione del, del divertimento vorrei tornare più avanti è una curiosità da chiederti però ecco la mia la mia domanda successiva sarebbe stata proprio sugli anni di Torino e di Prato no? Quindi questo allontanarsi da da Roma, dalla tua città natale per andare a giocare fuori oltre a, alla questione più tecnica e di, di trofei vinti no? quali sono stati gli ambienti che hai trovato? Cioè erano tanto diversi e cosa hai potuto imparare da palcoscenici diversi da quelli di Roma?
1: Guarda ehm, Torino è, è stato è stata un po' una scommessa sono, sono andato lì a Torino e ehm, Convinto da, da quanto mi raccontava Pippo Quattrini, che eh, ricordo a tutti quanti che è un altro pilastro eh, del nostro sport, eh, ha giocato con me tanti anni sia in squadre di club che nella nazionale, un amico un caro amico con cui sono in contatto quotidianamente. E lui era già a Torino e mi parlava di questa squadra emergente, di questo presidente voglioso di portare assolutamente lo scudetto lì a Torino. E quindi mi sono convinto e, e mi sono fatto il primo anno a Torino. Devo dire che il secondo anno è arrivato Jesus Velasco e e lì ci ha fatto fatto divertire tutti, noi giocatori, ha fatto divertire i tifosi e e ha portato, ripeto, quella quella novità che in Italia non non si vedeva e lì vincemmo proprio il secondo anno lo scudetto con con Velasco allenatore e tantissima gente a Torino a vedere le partite è un ambiente molto, molto stimolante Prato un po' diverso Prato io sono arrivato lì proprio perché c'era Velasco e, e per Pippo Quattrini sempre che, che da Torino poi era passato a Prato io per dentro ho, ho rincorso Pippo un po' per, per tutta l'Italia no scherzi a parte Mi, sono andato a Torino dove già c'era Pippo sono andato a Prato per Pippo e per Jesus Velasco a Prato ci sono andato perché sapevo già cosa avrei trovato, eh, l'avevo visto nei, nei, nei campionati precedenti. Prato è stata una realtà secondo me eh, assolutamente irripetibile, credo una, 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 una situazione del genere non l'ho mai trovata prima e non l'ho mai trovata dopo, anche andando a vedere partite e dopo aver smesso. Io una, quello, quello che succedeva a Prato mh, ripeto, è, è stato qualcosa di straordinario quello che è successo, un'intera città a portare avanti una squadra con partite dove c'era la prevendita il venerdì perché all'epoca si giocava soltanto il sabato quindi il venerdì c'era la prevendita perché altrimenti il sabato non s'avesse entrato e parliamo di un palazzetto che aveva le, le due tribune e una curva tutto collegato quindi quasi un, anzi no, quasi, un ferro di cavallo eh, con tante persone ma tutte a tifare e quindi una bolgia infernale con delle emozioni, delle emozioni incredibili e una qualità, una qualità di gioco e di giocatori veramente posso dire straordinaria, avevamo il pubblico che veniva a vedere le parti, le, gli allenamenti, cioè è stata una situazione che poi non ho più, non ho più trovato dopo, eh, ovunque sono andato, ma non l'ho trovata neanche prima, quindi sono, sono gli anni Torino e Prato sicuramente dal punto di vista tecnico ho vinto sì, ma ho vinto divertendomi e facendo divertire la gente che veniva a vedere.
0: E se posso c'è stato, ci sono state dei motivi insomma perché ti hanno portato poi a, ad andare via da Prato perché tu sei stato due anni se non sbaglio, fino
1: al... Sì, sì guarda, ti dico, Torino sono andato via perché il presidente eh, aveva detto vinco lo scudetto e lascio e così ha fatto. Lui ha vinto lo scudetto e l'anno dopo tutti svincolati, ha chiuso proprio la squadra e lo aveva detto era un un suo sfizio se l'è tolto tant'è vero che l'anno dopo io mi sono ritrovato a fare la la coppa campioni con la BNL, la squadra dove ero andato che era la squadra che era arrivata in finale playoff col Torino e e quindi mi sono ritrovato a fare la coppa campioni con la BNL Prato sono andato via dopo due anni motivi motivi Niente, sono tornato a casa, sostanzialmente io sono, sono molto legato alla mia città, sono molto legato a Roma, e ho fatto i due anni e comincio a scalpitare, comincio a mancarmi la fila sul, sul lungotevere a luna di notte. E sono molto cittadino sì, molto romano qui a Roma, no? insomma non ci mancano al di là di questi ultimi periodi
0: sono emozioni che qui a Roma soprattutto quelle del traffico non mancano
1: assolutamente non mancano mai ma ti ripeto per assurdo dopo due anni vissuti a Prato mi mancava anche il traffico la del... nostra
0: dei clacson sì. i finestrini sì. abbassati
1: assolutamente sì e ci poi chiaramente c'hai, hai, a Roma c'erano gli affetti la famiglia e certo, quindi cioè. sono tornato a casa poi ero già a grandicello, insomma, 2000, sono andato via da Prato nel 2004. Insomma, già avevo i miei annetti, c'erano 38, 38, 37 anni. Insomma, da lì avevo, eh, si, si, ho, ho cominciato a pensare di smettere, poi ho continuato un altro po', però, insomma, già a Prato... Un altro, un altro bel sì, po'. ho, ho continuato <ride> fino a 50, sì, a 50 oh. ho smesso, ho fatto la mia partita da Dio. Anche lì poi... Eh, c'è stato un capovolgimento di fronte perché io ho smesso nel 2017 e quest'anno avevo avevo deciso di ricominciare poi siamo stati bloccati dal covid però sembra che ripartiamo il 17 aprile con il campionato adesso sto con una squadra di C1 e e sto cercando di correre appresso a questi ventenni con molta fatica però insomma mi diverto ancora finché non si accorgono che, che... che sono troppo vecchio per cui a prese ventenni, io continuerò a cercare di divertirmi in mezzo al campo.
0: Allora ne approfitto, prima di passare magari poi al capitolo nazionale, della domanda che ti volevo fare più avanti, che è sul divertimento. A proposito di, di quella partita da Dio no, che tu hai giocato eh, nel 2017 al Tulive, tu sì. a margine immag- di quella partita hai detto ti sei definito amareggiato per eh, la fine della carriera, e poi hai detto, mi sono sempre divertito e sono stato sempre innamorato di questo sport addirittura io mentre dormo sogno le partite di calcio a 5.
1: verissimo te lo, te lo confermo e ti dico che le vinco tutte quando sogno poi purtroppo, purtroppo non succede così nella realtà ma quando sogno sono, fu- sono il più forte di tutti e le vinco tutte Beh, però mi capita, ancora, è... mi capita ancora che io dormo e Sogno, sogno di giocare, sogno una giocata, un dribbling, Eh, è è uno sport che mi emoziona, mi ha sempre emozionato, Eh, io avevo smesso, però ho sempre detto, eh, smetto smetto quando non mi diverto più, evidentemente ancora mi diverto, perché se ho ricominciato eh, ancora sogno questa palla che rotola e sogno di prenderla a calci, Eh, mi piace, mi piace da morire
0: ed è quello che ti ha portato poi a giocare appunto fino a 50 anni e come abbiamo scoperto anche adesso anche oltre cioè questo totale innamoramento per, per questo sport
1: no? sicuramente è, stata, è, stata, è stato un qualcosa di fondamentale per farmi giocare fino a, fino a 50 anni e ancora di più vedremo fino a quanto però vabbè, poi chiaramente c'è una fortuna genetica perché eh, c'è poco da fare, uno può essere innamorato e può, eh, si può divertire quanto vuoi, ma se ha problemi alle ginocchia, problemi alle cartilagini perché a una certa età vengono, e eh, allora lì ti devi un po' arrendere. Io ho una fortuna genetica, ho avuto degli infortuni un paio di infortuni gravi, ma neanche più di tanto. Sono stato fortunatissimo dal punto di vista fisico eh, facendo i dovuti scongiuri. Per quello, certo. che, per quello che può certo. succedere in futuro, però no, sono, sono eh, fortunato geneticamente. Eh, ho la formazione dovuta che so, all'atletica leggera, come spesso mi hanno detto, perché io ho cominciato a giocare a pallone a 15 anni, prima facevo atletica leggera. Non so, ci sono una serie di, mh, di, di motivazioni che comunque mi hanno portato ad essere abbastanza integro fino a 50 anni e giocare. Ecco, a 50 anni ho vinto, a 49 ho vinto la 2, a 50 anni ho iniziato la 1. E, ripeto, non è, non è dieta, non è vita sana perché non ho mai fatto cose del genere, non ho mai fatto una dieta, non ho mai fatto vita sana, non bevo acqua perché poi non, cioè, ho vino birra e di conseguenza è, ripeto, è veramente fortuna. Perché bisognerebbe, bisognerebbe fare, soprattutto a una certa età, un tipo di vita che io non sarei stato in grado di fare e probabilmente, se non avessi avuto questa fortuna genetica, avrei smesso tanti anni prima.
0: A proposito di, di quello di cui parlavamo prima, della tua amicizia con Quattrini, no? questo mi riporta anche alla, alla nazionale hai il sì. record di gol, sei all'ottavo posto per presente, con 89 presenze e 97 gol, ultima apparizione nel 2006. Ti chiedo, cosa è stata per te la nazionale? Tu hai partecipato a un mondiale e due europei se non sbaglio. E sì. cosa è stata per te la nazionale? Quanto ti ha dato e quanti poi appunto anche amici e avversari hai incontrato e ti hanno aiutato nel percorso in azzurro?
1: Ma la nazionale credo sia stato come per qualsiasi atleta, essere, far, far parte della nazionale, credo che sia il massimo a cui uno può aspirare. La nazionale mi ha dato, non tanto, mi ha dato tutto. È eh, un'emozione incredibile. Giocare, anzi, stare eh, schierati con la maglia azzurra e l'inno. Eh, fa venire veramente la pelle d'oca. Ogni, ogni partita, dalla più difficile alla più semplice, al torneo più importante, al mondiale, o un amichevole, è, è, una cosa, è una cosa veramente che vale la pena di vivere fino dall'inizio alla fine, un, senza, dà delle sensazioni incredibili. La nazionale mi ha dato tantissimo, io me la sono sentita mia per tanto tempo, e, ed è stato un piacere... Un piacere incredibile condividere quelle emozioni con tanti amici, e con tutti gli italiani che, che mi sono trovato che mi sono trovato intorno e sono sai tantissimi. E ho condiviso tanto con loro e sono cose che, che ti porti avanti e te le porti, te le porti per sempre. E ripeto: no, la nazionale è sicuramente il punto più alto a cui può Può aspirare un atleta, ma credo in qualsiasi disciplina questo.
0: Sicuramente un punto d'arrivo per tutti, questo sì. Tu poi ci hai passato tanti anni e quindi immagino che hai potuto anche vedere percorsi diversi no? nel corso di quegli anni lì, nazionali diverse, con allenatori diversi, quindi hai avuto anche modo di fare esperienza poi in queste manifestazioni internazionali che ti danno tanto. In...
1: Sì, assolutamente, ho ho vissuto quasi tutti gli allenatori che ci sono stati, credo che mi sono fermato prima di Menichelli, Eh, poi chiaramente dopo ovviamente no, però fino a Menichelli escluso, eh, mi sembra di averli fatti tutti quanti, da Enzo Trombetta in poi. Ti volevo dire un'altra cosa, prima me la sono scordata, vedi l'età che cosa combina. Eh, però sì la nazionale i, to- i tornei i tornei internazionali sì, lì ti, ti rendi conto che stai facendo lì ti rendi conto che stai facendo un, una cosa importante quando vai a fare un mondiale un, un, o un europeo e indossi la maglia azzurra ti rendi conto di di fare un qualcosa di importante per la, per la tua nazione anche che il calcio a 5 non sia paragonabile nella maniera più assoluta ad altri sport più importanti ma la sua dignità e, e in quei momenti te ne rendi conto in quei momenti eh, dici veramente eh, pensi veramente di essere contento di tutti i sacrifici che, che hai fatto per arrivarci perché non ci scordiamo che il nostro è uno sport dove sacrifici se ne fanno tanti oramai Viene, viene richiesta, ancora che sia uno sport dilettantistico, viene richiesto un impegno da professionisti, che ci sono squadre che si allenano, fanno sette sedute di allenamento a settimana. E, credo che oggi, quello che ho fatto io per una vita, non, non, non potrei farlo, sem- semplicemente perché io ho sempre lavorato e la sera ho giocato a calcio a 5. Adesso questo non è, non è più possibile, perché... O, o fa, lo fai per non dico per professione, ma insomma l'impegno richiesto come, come tempi è molto simile al professionismo. Insomma, infatti o studi o, o lo fai o fai quello. Sicuramente non, te, non hai la possibilità di, di lavorare a meno che non fai un, un, non hai un lavoro tuo che lavori improprio e hai disponibilità di gestirti gli orari come vuoi. Ma no, io ho sempre lavorato nella società informatica quindi con orario 918, orario lavorativo 918. Eh, capisci bene che a 1 e a 2 sono praticamente impossibili insomma
0: a proposito di questo tu hai appunto giocato 30 anni no? hai smesso poco tempo fa anche se ci hai appunto adesso raccontato che non è, non è stata definitiva come scelta volevo chiederti quanto è cambiato in 30 anni e quello che hai lasciato 4 anni fa e puzzalera rispetto a al passato, insomma, che evoluzione hai visto in Italia in questo sport, in 30 anni?
1: Ma è cambiato tanto, l'evoluzione è stata, cioè quando ho iniziato era, era completamente un'altra cosa ripeto, da, dalle differenze di, di superficie, perché io sono passato dalla te- da giocare da, sulla Terra Rossa, ai campi da tennis, all'erba sintetica e poi a parquet PVC. È cambiato dal punto di vista, un po', un po' come il calcio, non dico che si giocava da fermi, però era più tecnico e meno fisico, e, e negli anni chiaramente è prevalso l'aspetto, l'aspetto fisico, cioè ormai se in A1 sono atleti veri, Diciamo, mentre una volta il calcetto, il calcio a 5. Era, era più tecnico non, un po' decisamente più statico rispetto a quello che è adesso e adesso devi essere, devi essere un atleta e devi stare in una condizione fisica ottimale per poter giocare io la, la differenza da quando ho smesso a, a quest'anno che ho ricominciato quindi tre anni ormai quasi quattro anni fa anche lì si vede un, una, differenza, una, una differenza proprio fisica nel, nelle partite e non solo quando ho smesso a 50 anni eh, io già vedevo la differenza che c'era tra me e gli altri giocatori io riuscivo a essere in campo sicuramente non per motivi fisici perché mi spostavano mentre non lo so a 30 anni come si dice reggevo botta cioè spalla a spalla non mi spostavano io mi sono trovato in a 2 e in a 1 che mi spostavano con una facilità incredibile <ride> ho potuto giocare proprio per Mettendo, mettendo l'esperienza e gioca, cercando di giocare a un tocco o due tocchi perché palla al piede vai a fare un contrasto un, ragaz- un ragazzo di 20 25 anni eh, mi strappa anche la gamba insomma cioè, cioè una fisicità completamente differente
0: si sì, immagino che la differenza poi no? ovviamente di età si faccia sentire anche eh, in categorie magari non eh... Non così alta. A proposito di questo, un aneddoto di, di quando hai giocato contro il Fuzzatisola a 46 anni, hai segnato un gol saltando tutti gli avversari, si è arrivato davanti al portiere e hai tirato sul primo palo e, il secondo, e invece il portiere si era buttato sul secondo e a fine partita in un'intervista tu hai dichiarato che in quel momento alla tua età dovevi capire cosa potevi e non potevi fare quindi il calciare forte ad incrociare per te era diventato difficile perciò la scelta di calciare sul primo palo e questa è un po' l'essenza di quello che ci hai detto adesso no? il capire, starci dentro con la testa e capire ok, a 46 anni non posso fare una determinata cosa ho la soluzione pronta, ne faccio un'altra faccio colpo lo stesso
1: Verissimo, te lo confermo eh, io ormai ho difficoltà a calciare cioè non calcio più come, come calciavo prima quindi calciare in diagonale sul secondo palo comincia ad essere complicato, E quindi o calcio di punta magari, perché il tiro di collo è più impegnativo, richiede una muscolatura che io non ho più, perché per forza di cose io posso allenarmi quanto vuoi, ma ho 54 anni, la, la muscolatura non è quella di una volta, quindi calciare in diagonale sul secondo palo e battere il portiere è molto complicato, quindi spesso scelgo la soluzione che posso fare, quindi o calciare sul primo palo o calciare di punta, ma la stessa cosa è un dribbling, Mettermi a dribblare e sullo stretto posso farlo, e allungarmi la palla e correre con l'avversario al mio fianco non posso farlo perché sicuramente mi prende due metri e quindi le scelte sono, sono un po' forzate. Io fortunatamente ancora riesco a fare le scelte giuste in mezzo al campo e quindi riesco a stare eh, a giocare con, contro ragazzi di vent'anni perché sicuramente fisicamente non sono al loro livello. Però, eh, insomma, qualche qualche astuzia da veterano ce l'ho, insomma. E quindi posso giocare anche, anche con questi ragazzi.
0: Beh, anche perché magari poi anticipare i tempi di una scelta fa la differenza in uno sport come questo, soprattutto, no? Quindi se tu hai ancora quella capacità, appunto, di anticipare la giocata, guadagni un tempo e...
1: Assolutamente ricordi, sì.
0: No? Tra
1: <ride> Assolutamente sì. Adesso non è per come posso dire il, io spesso mi rendo conto che le, le mie scelte arrivano le mie letture di gioco arrivano qualche secondo prima rispetto ad altri giocatori e è questo che mi consente di, di magari arrivare primo sulla palla anche se sono decisamente più lento Ho, diciamo che qualche, qualche palla in questi 30 anni l'ho letta e oh. quindi riesco a leggere qualche secondo prima e quindi accorciare quel gap, quel gap eh, fisico che c'è con gente più giovane di me che ripeto parte, facendo uno scatto partendo sulla stessa linea non ci sarebbe non ci sarebbe gara insomma però ecco eh, avendo una lettura più rapida riesco a colmare quel gap
0: non so se abbiamo domande dal dal pubblico altrimenti poi ti chiedo un altro paio di cose e ti lascio, e ti lascio andare al tuo lavoro insomma. io posso fare una domanda ad Andrea, allora, Ciao, sono Cristiano. Ciao Cristiano.
1: Ciao, Cristiano.
0: Cristiano. Ciao no, volevo chiederti proprio inerente al fatto che il calcio a 5 non ha ancora la stessa, la stessa risonanza che magari possono avere gli altri, altri sport. Secondo te, qual è il motivo? Perché io se, lo sono sempre chiesto. Qual è il motivo principale per cui secondo te questo sport non riesce ancora a prendere piede in Italia come in altri paesi?
1: Allora, secondo me sono... Ci sono diversi motivi. Allora, il primo è che eh, noi comunque facciamo parte della FGC, della Lega Nazionale Dilettanti, e non abbiamo, non abbiamo la nostra autonomia. E io da quando ho iniziato ho cominciato a sentire voci di ci dobbiamo staccare, dobbiamo essere autonomi, cosa che non è mai successa. La FGC non, non ce lo consente ov- per ovvi motivi, perché siamo comunque... Un numero di tesserati, questo sport ha un numero di tesserati che è impressionante e quindi fa gola giustamente alla FIGC non so se saremo comunque in grado di autogestirci perché quello che, che ne è mancato in questi anni allora in questi anni c'è stata una crescita tecnica eh, per giocatori e per allenatori non c'è stata una, una altrettanto crescita dal punto di vista di, di società di società, di impianti e noi andiamo ancora avanti un po' con eh, come fosse un dopo lavoro da quel punto di vista eh, quindi è ancora molto a livello amatoriale dal punto di vista della gestione delle società, molto meno dal punto di vista tecnico quindi siamo cresciuti molto tecnicamente ma se non ci mettiamo in testa che per crescere bisogna bisogna partire dalle basi quindi cominciare dai settori giovanili, noi abbiamo ancora squadre che sostanzialmente sono forzate ad avere il settore giovanile ma non, non viene investito un euro su questi, su questi settori sono, vengono fatti perché obbligate le società invece bisognerebbe lavorare sui giovani per poter dare il cambio generazionale, per farli crescere bisognerebbe mettere gente valida ad insegnare a, far, a fare questo sport bisognerebbe investire su, su, sui dirigenti, ci sono corsi per allenatore, corsi per tutto mi sembra che il primo corso da dirigente sia stato fatto l'anno scorso forse, forse sbaglio però mi sembra una cosa del genere cioè la crescita è, deve essere eh, uguale in tutti gli aspetti perché non può crescere soltanto l'aspetto tecnico altrimenti saremo sempre lo sport visto come una volta veniva visto dai giocatori che smettono di giocare a calcio e vanno a giocare a calcio 5 bisogna oltre. crescere tutti gli aspetti
0: oltre che dal movimento in sé anche magari dai giocatori stessi che non hanno la concezione di vedere questo sport come, come una professione vera e propria ci cioè, sono anche certi giocatori potrebbero magari essere più addentrati come se fosse un vero sport
1: eh ma qui nasce il problema che ti dicevo prima cioè noi siamo comunque dilettanti e il problema è che non puoi eh, lavorare e fare questo sport come viene gestito adesso mi spiego, se tu fai gli allenamenti sette set, set, set sedute a settimana, tu mi costringi a farlo come professione, ma non sono un professionista, noi facciamo parte della Lega Nazionale Dilettanti, non possiamo farlo come professione e quindi è un po' un controsenso questo, cioè siamo uno sport di dilettanti con delle esigenze, con delle richieste per gli atleti eh, di, da professionisti. E allora se vogliamo fare professionisti dobbiamo esserlo in tutti i settori, ripeto, compresi gli allenamenti, compresi i dirigenti, compresi le, le strutture, gli, l'impiantistica, eh, deve, essere, deve, andare avanti, deve andare avanti tutto insieme. Di conseguenza ci, i, i giocatori stessi, eh, si sentono professionisti quelli che i giocatori che fanno la 1? Io non credo. Eh, non puoi esserlo, non puoi esserlo, perché poi ci sono discorsi, anche comunque di tutele, di, di contratti. Ci sono tanti, tanti discorsi che stanno alla base di una crescita di uno sport. Poi, no, ripeto, io sono giocatore, di queste cose non capisco nulla. Quindi ne parlasse gente più competente di me. Io uh, do la mia, la mia impressione da giocatore, ecco, tutto qua.
3: È stato molto chiaro.
1: Grazie mille, grazie. Figuri, grazie a te.
0: Non so se ci sono altre domande ancora da parte dei sì. colleghi.
2: Sì, ho una
1: domanda, Lorenzo. Vai Walter.
2: Sì, ciao Andrea. Senti,
1: ciao gira una leggenda sui campi che avevi una finta particolare, specialmente qualche anno fa, eh, che metteva a rischio le ginocchia dei difensori. È vera? Questa è solo una leggenda? No, no, questa è leggenda, questa è leggenda assolutamente. Calcola che io non ho finte, io non sono capace di fare finte io gioco sul tempo del
0: credo si sia disattivato il microfono di andrea non so se qualche problema magari con, con il microfono
1: mi sentite ora adesso sì adesso sì non so dove siete rimasti dicevo che è una leggenda perché io, io non ho finte io non sono capace a fare delle finte io sfrutto l'errore dell'avversario quindi principalmente se io devo fare un dribbling cerco di vedere il movimento de- dell'avversario e sfruttare il suo punto debole, però se, mi, se un avversario si ferma davanti a me fermo io molto probabilmente gli vado addosso volevo chiederti un'altra cosa se è una leggenda, è vero che eh, fumavi due mar- Barboro rosse prima della partita in trasferta, sceso dal pullman allora, eh, non è vera la marca, ma f- eh, sì, fu, fumavo e eh, prima fumavo anche tra il primo e il secondo tempo eh, e fu Velasco a Torino di, a, a cominciare a dirmi Andrea, è impossibile che fai questa cosa, non puoi più farlo. E quindi da, da allora non fumo più tra il primo e il secondo tempo, però subito prima e subito dopo la partita sì, te, ti confermo che no fumavo, fumo.
0: Non so se, se ci sono altre domande ancora per, per Andrea, poi se ci vuoi dire anche la marca a questo punto.
1: No, ecco, perché quindi l'ultima domanda è stata proprio sul pessimo esempio da non seguire, eh, i,
0: vizi, I vizi ci stanno, fanno parte della eh. vita. Allora, se non ci sono altre domande e hai ancora magari una manciata di minuti, ti, te ne faccio un paio io per chiudere, altrimenti ti, ti lascio, dimmi tu.
1: Sì, guarda, no, un, ne, me, un, pa, un, pa, un paio ancora riesco a stare. Lorenzo, un paio se... di domande ancora riesco oh, una, Vai, dai, io,
0: fanne, fanne una tu, dai, io poi, poi magari chiudiamo, chiudo io poi con Andrea.
3: Ecco, una domanda, Forse in realtà forse ne hai anche già parlato un po' prima, più che altro è una curiosità, forse esula un pochino, un pochino dal... Dall'aspetto, dall'aspetto tecnico, avendo avuto una carriera comunque anche in grandi città e in squadre importanti, ti è mai capitato di avere eh, una realtà dove la squadra fosse eseguita da, in maniera molto partecipe dal pubblico, cioè di avere il palazzetto pieno, che è una cosa purtroppo molto rara nel calcio a 5 ma che potrebbe essere molto importante perché poi il tifo in un palazzetto si sente Dieci volte in più rispetto a un campo di calcio, normale, anche a uno stadio di piccole dimensioni. Io, da, da appassionato di, di stadio, quale sono, insomma, era una cosa che, che mi interessava più. Una curiosità. Intanto, ti ringrazio per, per essere intervenuto da noi.
1: Allora, ciao, Davio, grazie per la domanda. E sì, ti dico che allora, giocare con tanto pubblico è. È forse una, anzi, è sicuramente una cosa straordinaria. bellissimo. Poi, detto in questo periodo di COVID, è ancora di più. Insomma, giocare davanti a tanto pubblico è è bellissimo. Mi è capitato di giocare davanti a 10.000-12.000 spettatori quando ho fatto determinate manifestazioni. E squadre di club dove c'è una partecipazione notevole di pubblico, mi è capitato a Torino, ma soprattutto a Prato. Prato c'è stato un, c'era un coinvolgimento quotidiano di, di pubblico eh, venivano a vedere gli allenamenti. Eh, c'era la prevendita, quindi veniv- venivano venduti i biglietti. Fi- Pai il venerdì passavi davanti al botteghino del palazzetto. C'era la fila di tifosi a comprare il biglietto per il giorno dopo perché altrimenti il sabato non sarebbero entrate Era un coinvolgimento costante, quotidiano. Ovviamente di un'intera città e, e questo ti dà, ti dà tanto di più. veramente
3: Grazie, grazie veramente Andrea e insomma, complimenti per la tua stupenda carriera. Ti ringrazio.
0: Abbiamo un'altra mano alzata dal pubblico, Gianna De Santis. Vedo che ha alzato la mano. Se vuole intervenire può aprire il microfono e, e fare la domanda.
2: Sì, mi sentite? Ciao Gianna. Sì. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao. Ciao Andrea, come stai innanzitutto?
1: Tutto bene, grazie a te.
2: <ride> bene, bene. Senti, una, una curiosità perché ti sentivo parlare, anzi complimenti anche ai ragazzi per la trasmissione. Ho, spesso l'ascolto molto volentieri. Nella tua carriera, visto che forse, no, forse sei sicuramente il giocatore più longevo, volevo sapere qual era insomma, secondo te il, il calciatore più forte che hai incontrato, se vuoi restringere il campo agli italiani, altrimenti vai a campo libero, e secondo te qual, è, qual era forse il giovane più invece promettente, che però poi magari non è esploso come ci si poteva aspettare?
1: Oddio che domanda. Allora, eh, innanzitutto mi stai chiedendo come giocatori con cui ho giocato o anche contro?
2: No, no, anche contro, assolutamente.
1: Eh, allora, i nomi, i nomi sono tantissimi. <ride> allora, sicuramente i giocatori contro cui ho giocato più forti che abbiamo visto sono Eremenko, uh-huh. Ruzzo, 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 eh, Costantino Eremenko, Russo che purtroppo è anche, è anche deceduto dopo problemi cardiaci, giocatore... Pazzesco, veramente pazzesco. Eh, ti posso dire iorente Avi Jorente, spagnolo, con cui ho avuto la fortuna anche di giocare, eh, di giocare un anno a Torino. Eh, Falcao, come, non poter, come potersi scordare di Falcao, perché era all'inizio, ma, ma ci ho giocato contro, il giocatore già all'inizio era, era devastante. Non ho giocato contro il Cardigno, ho giocato contro tanti altri, c'era non so in quanti se lo ricorderanno ma c'era un tale Carosini paraguaiano che ha giocato tutto il camp- il, il, tutta la sua vita ha giocato in Spagna era un giocatore che avevi il piacere di, di guardare giocare in qualsiasi momento cioè ti mettevi seduto e a guardarlo e ti divertivi Manuel Tobias poi ne, ho, ne porto uno nel cuore che non se lo ricordano in molti perché è stato pochissimi anni nel calcio a 5 che è un olandese, Grugnholz un olandese zingaro viveva nelle roulotte una cosa cosa veramente veramente devastante per gli italiani eh, ci sono tanti giocatori con cui ho condiviso tanti anni la nazionale e le squadre di club eh, continuo a nominare Pippo Quattrini Andrea Famà, eh, Gabriele Caleca Ivano Roma, i fratelli Roma e tanti altri giocatori, Ciccio Fradella, uno dei portieri più forti, più forti che abbia mai visto, eh, il mio storico capitano Milella, e Gianni Faiola, cioè gli, gli italiani, Andrea Beazzi, Andrea Beazzi che ho avuto anche a Prato, sono, sono veramente 30 anni di, di, di partite e non, non finirei mai di farti, di farti nomi, insomma però se ti devo dire un giocatore su tutti è un giocatore che porto nel cuore sia come persona che, che come giocatore, sia da avversario che come compagno di squadra un giocatore straordinario che vorrei avere, avere sempre, con me e anche contro anche giocarci contro che di una lealtà sportiva incredibile grazie grazie a te
0: grazie Gianna per essere intervenuta, all'ultimissima, poi, poi ti salutiamo Andrea ne ho parlato in un'apertura, cosa significa per te la tua maglia esposta nel Museo del Calcio di Coverciano?
1: È un eh, orgoglio, te lo posso dire solo con questo termine. Avere la mia maglia a Coverciano è, mi non è un segno un segno molto importante, e fa, mi fa, quando sono entrato nel museo mi, mi sono venuti i brividi di vedere la mia, malla, la, la mia maglia vicino a maglie di, di calciatori del calibro, di, da, di, da Roberto Baggio a Paolo Rossi a Pelè, e, no, una cosa, un'emozione fortissima la cerimonia che è stata fatta, e un orgoglio incredibile che io sia presente lì a Corciano, in un museo storico che rimarrà per sempre
0: straordinaria, straordinaria questa, questa celebrazione insomma anche della Maglia, io a questo punto ti ringrazio è stato veramente un piacere oltre che un onore parlare con te cioè ci racconterò tante cose insomma grazie del tempo trascorso con noi
1: ringrazio io voi mi è fatto un enorme piacere eh, parlare di questo sport, sapete sono innamorato di questo sport quindi parlarne mi piace e quindi sempre rispondere a raccontare qualcosa parte. Io vi, vi ringrazio ancora, e il mio numero ce l'hai Lorenzo, vedi, vedi tu quando vuoi, io ci sono.
0: Grazie mille, veramente un piacere, grazie Andrea, ti auguro una buona giornata.
1: Anche e a voi, buona giornata a, a tutti e grazie a tutti quanti.
0: Salutiamo, salutiamo Andrea Rubai, come ha detto veramente è una, una leggenda vivente del calcio a 5 ancora, ancora sui campi come ci ha, come ci ha raccontato. Si chiude qui per oggi lo spazio dedicato alle leggende sportive di cronistasportivo.it il, il paninsesto continua nel prossimo spazio dalle 16 alle 17 avremo il talent scout curato da Lorenzo Savi con uh, Francesco Marcone capitano dell'Under 19 del Naur Massimo e ospiti Roberto Montenero allenatore dell'Under 19 e Fabio Palasca un, uh, un compagno di squadra e poi per chiudere questo martedì di Futsal alle, alle 17 avremo il recap di Cristiano Simeti con i migliori momenti del, del weekend. Io vi ringrazio, è stato un onore parlare con, con Andrea Rubei. Spero che insomma, le sue parole, le sue testimonianze siano state preziose anche per, per gli ascoltatori. Vi saluto e ci sentiamo martedì prossimo con le leggende sportive della Futsal. Buon pomeriggio a tutti.